0: Tranquilamente, bem-estar e qualidade de vida. Um programa do Ministério Público do Estado da Bahia, Guardião da Cidadania. Olá, ouvintes da Rádio MP da Bahia. Aline Costa com vocês, começando mais um programa Tranquilamente. Nosso programa semanal que incentiva o autocuidado, sempre abordando temas diferentes. Hoje a gente segue falando sobre a importância da amizade para a saúde física e mental. Continuamos também desenvolvendo no Ministério Público ações voltadas para a promoção da saúde e qualidade de vida no ambiente de trabalho. O MP reconhece a importância fundamental dessas iniciativas, pois sabe que não apenas impactam positivamente o bem-estar dos integrantes, como também contribuem para um ambiente laboral mais produtivo e harmonioso. O compromisso do Ministério Público é estabelecer um ambiente que promova a valorização da saúde e qualidade de vida no trabalho, reconhecendo que integrantes saudáveis são o alicerce de uma instituição próspera e sustentável. O Tranquilamente é transmitido também pelo Ministério Público de Minas Gerais e pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS. Um abração aos ouvintes que nos escutam e não esqueçam de cuidar da saúde mental, que é essencial. Vamos escutar nosso recado musical de hoje? Sobe o som!
1: Uma ponte de noite No meio da chuva Cercada pelo silêncio Daquela cidade do interior Depois da ponte Uma estrada de terra Molhada de chuva Cercada Silêncio e sem nenhum pedaço de amor. Vendo os olhares desertos de tantas pessoas antigas. Tantas pessoas amigas querendo um cigarro e um carinho. Gente que puxa uma briga na estrada. Precisa só de um abraço bem forte, bem dado.
0: Eterna Pimentinha Elis Regina Cantando Olhos Abertos Música mais do que linda Pois evoca a necessidade de mantermos Relações de amizade, principalmente quando Afirma, eu preciso encontrar As pessoas, ficar de mãos dadas Com elas, conversar com a boca E os olhos do coração os brasileiros são o povo que mais sente solidão no planeta, segundo pesquisa recente realizada pelo Instituto Ipsos em 28 países, divulgada em 2023. Esse dado nos surpreende justamente porque os brasileiros são conhecidos por serem, em geral, pessoas alegres, extrovertidas e cheias de amizade. No programa de hoje, tentaremos entender por que estamos nos sentindo tão solitários, quem conversa conosco novamente é a psicanalista, socióloga, documentarista e apresentadora Ingrid Gerolimic. A gente conversou com a Ingrid semana passada, que nos ajudou a refletir sobre a relação entre amizade e qualidade de vida, e hoje ela retorna para nos auxiliar e compreender o seguinte questionamento. Não ter amigos prejudica a saúde mental? A Ingrid apresentou a primeira temporada de seu programa Brasil no Divã, na revista Carta Capital. Também é comentarista, com artigos publicados em veículos como Revista Cult, UOL, Mary Claire, Revista Fórum, Carta Capital, Jornal O Dia. Além de contribuir como consultor em temas ligados à psicanálise, sociologia e política para outros diversos veículos. Como documentarista, Ingrid é autora e diretora do curta-metragem Revolução dos Afetos, que fala sobre o tema da solidão na contemporaneidade. Ela também é autora do documentário "Explante", que levanta o debate sobre a pressão estética e o impacto na saúde física e mental das mulheres. Ingrid, seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso programa Tranquilamente.
2: Eu, e a Aline, eu que agradeço mais uma vez a participação. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, conversando com o programa Tranquilamente, que também é um programa tão importante para a gente falar aí sobre saúde mental. Né?
0: Maravilha. Obrigada mais uma vez. Uma sociedade competitiva estimula a desconfiança entre as pessoas e uma maior seletividade em relação a quem podemos confiar e partilhar as nossas vidas. Como reflexo disso, o distanciamento e a solidão passam a ser uma forma de nos protegermos. Segundo uma pesquisa realizada pelo Departamento de Psicologia Experimental da Universidade de Oxford, os nossos círculos sociais se expandem em torno dos 25 anos de idade. E depois disso, as pessoas se tornam mais seletivas e vão diminuindo o número de amigos. Mas até que ponto essa seletividade nos aprisiona em bolhas ou nos torna pessoas solitárias? Ingrid, como é que a dificuldade de fazer amigos e de se sentir em relacionamentos de confiança pode prejudicar a nossa saúde mental.
2: Eu prejudique muito. E você trouxe aí dados importantes dessa pesquisa. Eu acho fundamental a gente pensar como que é a diferença mesmo entre a, na construção dos nossos laços sociais. Porque quando a gente é criança, a gente não tem essa desconfiança do outro. E a gente tem relações de amizade que a gente constrói baseadas no afeto. Elas não estão baseadas em saber o que, que aquela pessoa faz da vida quanto ela ganha por mês, enfim ela, essas coisas não são importantes classe, gênero Nada disso é importante para a criança. O que importa realmente é aquela troca de afeto que ela acaba desenvolvendo ali com aquela outra criança. Então, eu acho que a gente precisa resgatar esse olhar para as pessoas, que é um olhar menos desconfiado, um olhar mais aberto para que a gente possa descobrir o outro. E ter interesse também, porque eu acho que uma das coisas que faz com que a gente vá perdendo essa capacidade de se relacionar e fazer amizade com o tempo, é, mais uma vez, a gente não prioriza as amizades e a gente vai percebendo que na realidade que a gente vive, na sociedade que a gente vive, a gente pode confiar muito pouco nas pessoas. É uma sociedade que desconfia o tempo todo. E é claro que isso traz impactos inúmeros para a nossa saúde mental, para a capacidade que a gente tem de desenvolver os nossos laços, de desenvolver os nossos afetos. E isso vai deixando as pessoas cada vez mais ansiosas, deprimidas, solitárias. A gente está vivendo, como eu disse, uma epidemia de fato da solidão que é causada por esse olhar desconfiado, porque essa sociedade cada vez mais individualista é o que faz isso com a gente. Então, eu acho que tem um impacto grande que a gente precisa olhar para isso e olhar como saúde pública, porque a solidão que a gente vive hoje não é à toa que países como a Inglaterra, como o Japão, já criaram até ministérios da solidão, porque estão entendendo que isso é um problema de
0: saúde pública. E aqui a gente não tá falando de ficar sozinho, né? Às vezes você tá numa multidão e se sente só, né? Isso, a solidão, ela é um negócio interno, é uma coisa que compromete mesmo a saúde mental, né? Tem um meme que eu vi que é interessante observar esse reforço nessa desconfiança, né? Ele diz, feliz era Jesus, que aos 33 anos de idade tinha 12 amigos. E desses 12... Um negou ele três vezes, o outro traiu, né? Então, assim, já existia um processo de desconfiança naquela época, né? E isso reforça essa questão das relações de amizade, de a gente ficar sempre com o pé atrás, né? É um negócio muito louco, assim, que está muito pesado agora nesse momento, né?
2: É, com certeza, mas a gente tem duas coisas Porque o ser humano tem essa dualidade e a gente tem a pulsão de vida e a pulsão de morte A gente costuma dizer que a pulsão de vida, que a pulsão de eros É essa pulsão que nos impulsiona Para o mundo, que nos abre Para os afetos, que nos abre para as relações E a pulsão de morte, pelo contrário Ela é essa pulsão da desconfiança Do medo, do ódio Que a gente tem visto muito isso no mundo Contemporâneo, o ódio contra o outro O ódio contra as diferenças Então acho que a gente precisa Repensar a sociedade não só do ponto de vista da amizade Mas entendendo a amizade como coletividade A Hannah Arendt, que eu gosto muito Ela fala de um conceito de amor mundi. Ela diz que a gente Nós como seres humanos Primeiro que nós não somos seres absolutamente individuais A gente precisa do outro para sobreviver E o amor mundi é essa capacidade De olhar para o mundo como algo que faz parte da gente que os indígenas já falam, que os povos originários já falam, a mãe terra, que a gente sempre olha a natureza como algo que é dissociado de nós. A gente olha para as diferenças, para o outro, que é diferente, como algo que não tem nada a ver conosco. Quando a gente olha as pessoas, quando a gente olha a natureza, quando a gente olha tudo ao nosso redor como algo que não diz respeito a gente... Não tem sociedade da amizade, não tem possibilidade de construir laços que sejam realmente genuínos de amizade. Então é preciso repensar esse modelo, não só a nossa relação que a gente tem com o outro diretamente, mas esse modelo social que a gente vive.
0: Isso tem um impacto, né, Ingrid? Muitas vezes na saúde mental, de forma fatal, né? Há pessoas que desistem, né, de viver por conta da solidão. Há outras que simplesmente acham que trocar gente por animais é. Aliás, é um ditado que se diz muito antigo que o cachorro é o melhor amigo do homem, né? Esse ditado ele fala muito sobre isso, né? Sobre essa desistência das amizades, assim. Ah, eu prefiro conviver mais com animais do que com gente, porque gente é muito complicado. E muito Muitas vezes essa complicação, ela é uma ida e vinda, né? Digamos que nós também somos complicados, todos nós, né? Como é que a gente faz para resolver isso, meu Deus?
2: Óbvio, eu acho que a gente tem essa compreensão, que você falou muito bem, a gente também tem os nossos problemas, a gente também é chato para caramba às vezes, e as pessoas geralmente gostam dos animais, eu, eu sou, por exemplo, apaixonada por animais, então eu posso dizer com propriedade aqui, que óbvio que as pessoas olham, tem até essa diferença, muita, hoje muita gente tem gato, né? mas eu lembro que até pouco tempo as pessoas não gostavam de gato, por quê? Porque gostavam mais do cachorro. Porque o cachorro tem essa tendência, tem essa amorosidade independente do que você faça, o cachorro está lá, está com você, ele te segue como um líder máximo que ele tem. E o gato não. O gato é mais independente, então o gato exige de você ali uma troca maior que o cachorro não. Eu acho que é muito curioso, e a gente precisa até olhar para isso, para essa questão dos animais, como que a gente quer alguém que nos siga indiscriminadamente, independente do que a gente faça, independente do que a gente é, a gente não precisa ser melhor nem pior, a gente não precisa mudar nada na gente para que esse ser nos siga então a gente quer, mais uma vez, a ideia dos seguidores a gente quer esses seguidores que não vão criticar nunca a gente, que não vão ficar chateados com a gente nem frustrados com a gente por nada mas isso faz com que a gente não cresça então a gente precisa entender as relações como uma relação de troca onde a gente também tem os nossos erros, muito que a gente coloca no outro é projeção nossa o outro muitas vezes é um espelho de quem nós somos, então a gente coloca nele tudo aquilo que a gente na verdade tem e não gosta da gente, quando a gente faz esse exercício a coisa melhora, fica mais leve né? a gente entende que faz parte das dinâmicas humanas, a gente só precisa ter mais paciência com a gente e com o outro
0: aí. Eu acho que a pandemia, ela nos trouxe muito essa reflexão, né? Sobre essa questão do isolamento social, a gente saiu do nosso ambiente de trabalho, né? Que era um ambiente que, por mais que você não goste do seu colega, que não goste do seu chefe, mas aquilo era uma realidade que fazia mover, né? A sua saúde mental, seja para o bem ou para o mal, mas enfim, de alguma forma você trabalhava isso e se isolar não é a, a solução, né? <risos> para nada. Essa solidão, a gente pode identificar antes que ela interfira e provoque prejuízo à nossa saúde
2: Sim, eu acho que a gente, claro, a pessoa vai percebendo que ela está com cada vez mais dificuldade de se relacionar, de se comunicar, de sair de casa, de falar com o outro, de trocar, vai perdendo interesse pela vida, pelas pessoas, por coisas que ela gostava. E você pode entrar num quadro mesmo de depressão. Tudo vai depender. É claro que existe uma diferença entre solidão e solitude. Há pessoas que gostam de estar mais sozinhas. Isso é absolutamente normal. Não há nenhum problema com isso. E é até
0: saudável, né?
2: É até saudável, exatamente Porque você não precisa sair de uma relação Pular para outra porque você se sente muito um só Você não precisa estar o tempo todo com pessoas Porque você não quer pensar nos próprios problemas Você quer ficar ali surdecido Para as questões que vão sendo trazidas para você Para você olhar, para você pensar Para você escutar É perceber isso, é perceber Não, eu sou uma pessoa, eu gosto de ficar sozinha Gosto de ler os meus livros, de ficar na minha casa Chega num ponto que se você não conseguir Ter mínimo de relação com o outro Se você evita o tempo todo as pessoas Porque você não consegue mais lidar com elas aí realmente você pode pensar que está se tornando um problema e isso vai se agravando com o tempo se você não buscar formas de lidar com isso né
0: Ingrid, a partir desse momento de pandemia aí que na verdade aprofundou muito essa questão do isolamento, do individualismo, das pessoas se introverterem mais, se colocarem mais para dentro, e não que elas estejam fazendo um olhar para dentro, né? Elas só entraram no ovo, na casca e ficaram lá dentro, né? Quietinhas, e muitas vezes não tão quietinhas assim, mas inquietas do que se espera e causando estragos na saúde física e mental profundos. Mas essa epidemia de solidão, ela pode ser atribuída à falta de tempo para dedicar as interações sociais. Você falou um pouco do tempo no programa passado, né, da gestão do nosso tempo, né? Quanto tempo a gente passa fazendo coisas que são muito supérfluas, superficiais, que não são necessárias, digamos assim, no sentido de que você realmente precisa, né? A gente está tão ocupado que não dá tempo para dedicar a fazer e manter essas amizades de qualidade. Ou aconteceu alguma coisa diferente a partir dessa pandemia aí? E alguma novidade, algo que você tenha detectado que tenha causado isso?
2: É, tem a questão do tempo. Como eu disse, as pessoas precisam sobreviver, todo mundo tem que trabalhar, a gente chega no final do dia e está super cansado. Mas tem claro o fato da gente estar tá realmente com cada vez mais dificuldade de se relacionar, porque a gente, por um lado, está numa sociedade cada vez mais hiperconectada, onde a gente pode falar com as pessoas o tempo todo e isso também tem um desgaste emocional, e um desgaste mental você às vezes tem uma relação de trabalho onde você está no WhatsApp às 11 da noite precisa responder, porque você tem medo, se não responder, você ser substituído por uma outra pessoa, tudo isso também gera um desgaste muito grande a gente tem uma dificuldade, e isso vai ser cada vez maior, até a nossa memória está mudando nesses novos tempos, porque a gente não consegue mais absorver o fluxo de comunicação que é gritante, que a gente fica o tempo todo recebendo mensagens e informações da internet, e tudo isso isso gera um cansaço mental muito grande. Então, quando a gente vai, às vezes, trocar ou escutar, a gente já está tão cansado, esgotado mentalmente, que a gente não consegue espaço nem na nossa mente para que a gente possa absorver essas trocas, essas comunicações. Então, acho que tudo isso faz parte desse contexto. E a própria pandemia, é claro que ela traz assim: a gente tinha muitas esperanças, né, que no final da pandemia muitas coisas seriam melhores. Eu acho que também essa frustração ela foi enorme, no sentido de que as coisas não melhoraram, as relações não mudaram, a pandemia gerou essa esperança de que a coletividade, a sociedade melhoraria, e não foi isso que aconteceu. Então, acho que é uma série de fatores ali, o fato também da gente acabar ficando mais recluso, a gente lidar com a nossa própria incapacidade de lidar com algo tão cruel ali, contra aquele vírus, que matando pessoas próximas, ou seja, lidar também com essa questão da morte, da finitude da vida, de como nós somos frágeis no mundo, tudo isso gera, claro, essa reclusão nossa. Mas eu acho que essa reclusão, essa solidão que a gente tem falado aqui, ela tem muito a ver, principalmente, com a do individualismo, como a gente está se relacionando com o outro num mundo cada vez mais individualista.
0: Foi muita confusão, né? Além dos problemas que a gente já tinha, né? Dobraram, assim. Aí tem a confusão das fake news, de coisas que você tinha que se preocupar: o que era verdade, o que era mentira. Até isso, né? Isso não é pouca
2: coisa. Um esgotamento mental muito grande. A gente viu aí nos últimos tempos como foi essa polarização política que também acontece no Brasil e no mundo. O como que isso nos desgasta mentalmente? Quanto que isso contribuiu para piorar a saúde mental da população brasileira? O brasileiro é o mais deprimido, é um dos mais deprimidos e ansiosos do mundo inteiro. É né? aquele país que a gente sempre fala: nossa, o país do samba, da alegria, da felicidade. Não é bem assim. A gente vai vendo que o Brasil tem os piores números no que diz respeito à depressão e à solidão. Então tem algo de muito errado aí, né?
0: Verdade. Ingrid, pesquisas relatam que no ambiente de trabalho, funcionários solitários são mais propensos a se sentirem insatisfeitos e esgotados. A gente viveu aí esse período de pandemia, onde a gente saiu do ambiente de trabalho, foi para casa, eu falei sobre isso um pouquinho, e agora a gente está retornando. Com as mesmas frustrações de sempre, né? Muitas coisas não mudaram, seu chefe continua o mesmo, talvez ele explorando um pouquinho mais. Como é que a gente estimula relações de amizade nas empresas e instituições? Porque são ambientes diferentes da casa, do bar, dos outros ambientes. Como é que a gente pode estimular isso? Primeiro, a gente tem que mudar essa
2: cultura organizacional das empresas, muitas empresas, porque quando você tem trabalhadores e trabalhadoras ali, com jornadas exaustivas, que encontram uma série de questões ali dentro do ambiente de trabalho, também são muito difíceis de lidar, às vezes bater metas que são insustentáveis, são muito difíceis. Às vezes, um ambiente muito tóxico que desperta, que estimula a competição entre diferentes grupos dentro daquele ambiente de trabalho. Não tem como você pensar em saúde mental se você não criar um ambiente organizacional organizacional que realmente estimule a amizade, os laços sociais entre as pessoas, relações que sejam menos tóxicas, que sejam relações afetivas de fato, ou relações que construam ali uma lógica de comunidade, de crescimento coletivo. Então, acho que é muito importante pensar uma cultura de empresarial que seja uma cultura organizacional de qualquer instituição de coletividade, de fato. Vamos crescer juntos. Se perde, perde junto, mas se ganha, ganha junto e está todo mundo ali, então eu acho que é tirar também esse peso, porque muitos trabalhadores, as pessoas já têm tantas coisas para fazer, já tem tanto trabalho ali e ainda tem que cumprir uma meta nos consultórios, o que mais se fala é trabalho e amor, que é o maior problema das pessoas, não é o amor, é o trabalho então você imagina o quanto que isso ocupa na mente das pessoas, e aí a pessoa está preocupada, tem que cuidar da família pega um ônibus duas, três horas para ir para voltar e ainda tem que bater aquela tal meta, não há saúde mental que aguente,
0: né? Verdade. A gente tem que botar como prioridade cuidar da nossa saúde mental, porque aí a gente consegue lidar né, com esses dois estresses na vida, que é o trabalho e o amor. Exatamente. E ter amizades, né? A gente está chegando ao final desse programa mais uma vez, Ingrid, e eu tenho uma última pergunta. Muitas vezes nós estamos tão presos a uma situação, tão profundamente mergulhados em problemas, que a gente não percebe que a gente está se isolando, que a gente está ficando mais, sei lá, ranzinza mais antipático. Né? O cansaço nos toma de uma forma que a gente muitas vezes cega para nós mesmos. Né? Como é que a gente pode intervir quando a gente percebe que alguém está sofrendo com a solidão, que alguém está precisando sair um pouco de casa, fazer novas amizades ou reconstituir amizades antigas, né? entrar em contato com as pessoas que você gosta, mas que você não vê há muito tempo. A gente tem como fazer isso dessa maneira, sem ser invasivo. Como é que a gente pode ajudar uma pessoa assim?
2: Olha, eu acho que esquecemos nós mesmos, os agentes, dessa, desse contato com essa pessoa. Às vezes, essa pessoa só quer sentir que tem alguém que se preocupa com ela, alguém que liga para ela, mandar uma mensagem, perguntar se está bem, se puder, se estiver perto, vamos ao cinema, vamos passear, sei lá, vamos fazer alguma atividade. É trazer essa pessoa para o mundo, para a vida que está acontecendo, porque muitas vezes a pessoa sequer tem força para isso muitas vezes essa pessoa mergulhou num lugar tão dela e tão profundo que é difícil mesmo, mas é ter paciência, não julgar, falar, ou ser um instrumento também de escuta, porque eu sei que muitas vezes na ansiedade de querer fazer algo por aquela pessoa, a gente fala muitas coisas no sentido de, olha... Ah, mas para quê? Que bobagem. Ah, sua vida é tão boa, você não tem motivo para se preocupar, você não tem motivo para estar assim. Mas a pessoa está e aquilo é real, e a gente precisa entender que aquilo é real. Eu acho que a primeira coisa é reconhecer e respeitar aquele sentimento daquela pessoa. Não somos nós os julgadores para dizer se aquela pessoa tem ou não razão que justifique aquele sentimento. Não somos nós que vamos julgar isso. E esse é um instrumento real de escuta, é dar um abraço. Poder que o abraço tem, tem a Ama, que eu acho que. Eu não gosto muito dessa coisa do guru, mas eu acho que ela é uma figura que eu acho exemplar, assim, para trazer que ela ela chamada de guru na Índia e tal, mas ela, ela que trouxe aquele conceito que rodou a Europa inteira, que era no Brasil também, do abraço, né? o poder do abraço. Então, ela vai lá e as pessoas rodam muito para serem abraçadas pela AMA. Não precisa ir tão longe, né? não precisa ir lá na Índia. Vamos dar um abraço aqui. Às vezes, um abraço tem um poder terapêutico que a gente não faz nem ideia, mas eu acho que é fundamental. Claro, essa pessoa precisa também de ajuda profissional, a gente tem que desmistificar e está desmistificando a terapia, a terapia é para todos, a gente tinha muito preconceito com a terapia. Então é fundamental que a pessoa esteja em terapia, mas que também encontrem esse lugar e esse eco de pessoas que possam ali trazer esse conforto, essa amizade. Sentar junto para ver uma Netflix ajuda bastante, já traz esse acalento que a pessoa precisa para a
0: aí, Vamos aproveitar que o brasileiro gosta de abraço, né? Principalmente o nordestino, né? Nordestino ah, adora abraço, é calor ah, humano em tudo que, tá que faz.
2: Abração, todo mundo também tem que de abraço. <risos> tantas <risos> culturas, mas a gente brasileiro gosta bastante. Gosta bastante. Tem no Nordeste que eu amo também, é muito parecido com a cultura carioca, então tá tudo certo. Né?
0: Tamo junto. <risos> Maravilha, Ingrid. Infelizmente, a gente chega ao fim de mais um programa. Eu queria conversar muito mais. Esse tema da amizade é um tema que me deixa muito feliz, me deixa muito alegre. e Tenho certeza que as pessoas também sentem um pouco disso, porque abre uma porta, uma janela, um caminho para a gente ser mais feliz, né? ter mais momentos de bem-estar e, assim, aumentar a nossa qualidade de vida. Então, eu agradeço imensamente essas duas semanas de conversa que a gente fez. Tive imenso prazer de conhecer você e poder conversar sobre isso. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo nosso bate-papo aqui.
2: Imagina, eu que agradeço. Eu adorei conversar com você essas duas semanas. Assim, foi muita, muita conversa boa, muita reflexão bacana que você trouxe também. Adorei te conhecer. Eu acho que, mais uma vez, assim, vocês fazem um trabalho que é fundamental, importantíssimo. Você está falando para tantas pessoas, trabalhadores, trabalhadores no Nordeste, mas também vai para outros lugares, para outras regiões, Minas Gerais, ou seja... Que bacana, que bonito esse trabalho e que bom, que alegria minha poder participar disso, né? Ter um espacinho aí para conversar com vocês. Mais uma vez, muito obrigada, Aline. Adorei. Foi um bate-papo, só faltou o um café aqui.
0: <risos> Nós que agradecemos. Na próxima vai ter café. Como na semana passada, eu quero pedir que você também encerre o programa nos sugerindo aí mais uma música para a gente escutar aqui na Rádio MP da Bahia. A
2: gente falou, você falou ali como ajudar, né? Tem uma música que é With a Little Help from My Friends, que é como ajuda dos meus amigos do Beatles, que eu acho que é muito legal também. A gente pensar nesse reconhecimento, da ajuda que os amigos podem trazer também no momento que a gente está precisando, no momento que a gente está mais para baixo. Então vai essa música que eu acho linda e eu adoro Beatles também, então.
0: Isso aí. Mais uma vez acertou a sugestão. With a Little Help from My Friends, dos Beatles, sugestão da nossa entrevistada de hoje, Ingrid Jerolimiki. Uma música maravilhosa, linda, que não conhece, porque os jovens de hoje não escutam mais Beatles, mas vamos lá, vamos conhecer, vamos botar na tradução ali também, para quem não sabe inglês, para a gente poder entender direitinho o que, é que ela quer dizer, porque é um recado muito bom para a gente. Lembrando que todos os programas ficam disponíveis na aba Especiais, na página da Rádio MP da Bahia. É só chegar, ouvir, baixar ou compartilhar. Um abraço forte em todos vocês e até semana que vem.